0: 好，这个在大家回复的时候呢，我们先来和大家分享一个应该说算是好事情啊。嗯，因为呢，咱们现在有很多典型就属于这种情况，自己本身不是广东人，但是呢，常年长期的在广东工作，当然了，也有一些其他的地方来的。这个来到广东的，甚至是说这个我们的听众也有说非在广东地区的，对吧？对，在收听我们的节目的，呃，大家如果用手机的时候呢，就肯定还会涉及到一个问题，除了流量以外啊，就是这个打电话的长途漫游费。没错啊，这个这个应该
1: 是我们学生时代最关注的一件事情。没错，
0: 这改了好几次了，其实。嗯,嗯、啊、原来
1: 还有个什么什么亲情省，嗯啊，省际的这个亲情号，嗯啊，怎么怎么等等吧，反正因为最
0: 开始呢，我印象当中是甭管你打还是接
1: 都要。都要花钱。后来呢，
0: 变成单是打电话就打出电话、嗯、要花钱。对，后来呢，这个这种方式没变，又把这个资费呢相对降低了那么一丁点儿。最早我记得好像每分钟是要收八毛还是一块二呢？啊，六毛吧？呃，有有有更高的时代啊。然后后来呢，就是降到了六毛，现在好像又降，就有又有说降到了两毛一毛的。嗯，啊，反正都是要收，就是按照这个高标准来去收这个电话费啊。但是呢，我们最近了解到的这个消息，其中一家运营商啊，中国联通，呃，表示说，在十月一号国庆开始的时候呢，进一步取消集团统一的套餐漫游费，而之前移动和电信都已经说了。我们会取消漫游费了，这可能对于很多这个打工务工、嗯、在外的朋友来说是一个好消息啊。对
1: ，那我来给大家解释一下这个漫游费是怎么来的啊。嗯，早在上世纪的九十年代，由于呢东西部地区电信基础设施发展严重不均衡，那由于基础设施建设的情况不同，东部省份移动电话的资费啊，相对于来说低于西部地区。由于移动网络的便捷性，这很容易导致西部用户在沿海城市来开通业务，使用西部网。落的情况出现，为了避免这种情况，漫游费就应运而生了。这目的啊，就是为了在一定程度上平衡不同地区运营商之间的成本和收益。实际上啊，
2: 漫游费也是电信领域的一项国际惯例。央广俄罗斯观察员张顺恒介绍说，俄罗斯也有国内漫游费，相关部门啊推动取消漫游费的计划进展非常缓慢
0: 。俄罗斯移动运营商 m e z a p h o n e 在提供移动通讯服务时。将俄罗斯全国划分为八个大区，每个区都涵盖若干个联邦主体。用户离开自己所属区域到另一个区域时，就会产生移动漫游费。目前，俄罗斯通讯运营商 Megafon 的漫游费主教和被教通话都是九卢布每分钟，约合人民币 0.88 元每分钟。
3: 早在2014年，欧洲议会就以压倒性多数投票通过了欧盟成员国停止收取手机漫游费的提案，但是呢，并没有多大效果。来听中国国际广播电台记者刘华珍的介绍
2: 。尽管2012年欧盟曾经决定下调境内的移动通讯漫游费，但是欧盟的手机漫游费还是很贵，而且漫游期间所产生的费用，无论是打电话、发短信还是上网，都不包含在每个月的套餐当中。这给很多生活在欧盟的人造成了困扰，尤其是对于经常会到其他国家旅行或者出差的人来说，更是一笔不小的开支。特别是现在智能手机越来越普及，很可能会在无意间产生移动网络流量。很多人为了避免高额的漫游费，一出国就会把手机数据关掉。在美国啊，尽管是不收取漫游费，但是移动资费并不便宜啊。美国手机资费。通过捆绑手机一并销售，根据计算啊，用户如果选择最低的月租套餐，捆绑 iPhone 6s 手机的合约资费的标准，两年总的花费是在1600美元到1800美元之间，约合人民币是1万到1万3之间
3: 。随着网络和技术的不断升级换代 ，4G 用户的呈现出爆发式的增长，漫游成本呢也快速下降。传统的语音业务、打电话的业务本来就已经越来越少了，落后于流量收入，取消漫游。会变成大势所趋。按照中国移动为例，根据中国移动中期业绩报告，其中四 g 用户数达到了 4.29 亿四 g 的渗透率已经超过半数，达到百分之五十一点二。上半年流量收入达到一千九百五十亿，同比增长百分之二十六点七，首次超过了传统的业务收入。
2: 取消漫游费，运营商的业务会如何变化呢？中国移动的工作人员表示说，取消漫游费后的套餐现在已经可以办理了
1: ，停止销售了关于长途或者是漫游资费的套餐。然后针对新用户的话，我们现在最低有十八块钱的套餐。新老用户均可以通过营业厅和电子渠道的方式办理全国统一一个价，呃。费较全免的全国资费套餐，
3: 中国电信则表示，取消漫游费之后的资费啊，比之前会出现明显下降，要比以前应该说会下降很多。嗯、呃，以前的话我们。最多的时候，这个价格长途漫游的自费是三毛九一分钟。作为业内人士，北京三 G 产业联盟副理副理事长向立刚认为，取消漫游费实际上主要还是现有的各种套餐在做文章。对运营商来说，取消漫游费的影响啊，并不太大。嗯
4: 、呃，我觉得影响不大。首先，我们要明确一个其实说法哈，它并不是说漫游费取消了，只是说未来的套餐啊这些它是不收漫游费了。也就是说，比如说以前有个学生，你在学校里的时候，十八块钱你的电话随便打，是这么样的一个套餐。那么以后呢，希望他要把这些个、呃、用这样套餐的人，要迁移到一个新的套餐里面去，可能也是十八块钱。那么他会有新的流量和新的那个旅行的配置，而不会变成原来就是十八块钱。现在呢，因为漫游费不收了，那就是你十八块钱随便打，呃，任何人都可以用这样套餐了，呃，漫游费也不收了。可能性很小，所以从这个意义上面来说，电信运营商的收入影响也不是那么大。从合理的角度来说，都是符合国家法律法规的。这个角度来说，肯定是合理的，这是第一点。那第二点就是说，不同的地区和的不同的办法，它有不同的收费，我觉得它是有些道理的哈。因为现在的情况就是全国统一的这个费用，它是一个价。那么为为什么会有本地费用呢？本地费用，本地价格一般都会比较便宜。比如说，我们想按、啊、那个移动的，经常会出现用一个 G 送一个 G， 它送的不是全部的流量，它送的是本地的流量。也就是说，主要你是在本地的啊消费，你就会消费的，你用起来会比较便宜，会比较方便。嗯、呃，如果我们大家都希望、啊、所有的价格都变成呃统一的价格，没有本地。流量和全国流量之分，那运营商换一个角度，运营商说那就全部都是全国流量了，那你就不可能有其他的优惠了。我还是觉得这件事情是有价值的，所以从这个角度来说，我也认为是合理的
0: 。其实我觉得向李刚先生说的这个观点呀、啊，挺有道理的。就是既然是流量都给我们就是做的这么便宜了，那这个打电话为什么不能再便宜点，对吧？而且呢，有一个问题呢，就是，呃，现在呢，有很多的人的这个流量，就是大部分的沟通啊，都是用在这个流量方面，也很少有人去专门的打一个电话，或者说包这个电话粥了。嗯，所以呢，这个你说本身也收不上什么太多钱的这个项目，何必给不给我们做一个顺水人情，对吧？让我们大家都能使得开心。这样的话呢，其实啊，就是。呃，把自己的这个小的利益割让出来，也让更多的消费者呢，能够对三大运营商充满信心。